Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or
Salut salut euh, chers Killerien, Killeriennes, vous êtes bien dans l'épisode 90 de Killer en Mulhouse en direct de euh, Radio MNE à Motoko. Euh, je suis en direct aussi avec euh, l'éminent membre de Deadly Shakes, un groupe de garage euh, wild, de wild garage rock. Euh, comment on dit Tristan C'est ça à peu près C'est à peu près ça, ouais. Salut Metalleuse. Et eh bah ben, bienvenue Salut, à toi. Metalleuse. Merci d'avoir répondu aux débeautés à cette proposition faite à l'arrache. Bah, écoute, <rire> je réponds à toutes les propositions hein, du moment qu'elles sont honorables. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci de m'avoir envoyé euh, le petit CD. Hein. Bah oui, Tristan est très sympa. Il m'a envoyé un petit EP, euh, le premier EP, hein, j'imagine, et le seul en date peut-être de Deadly Shit. C'est ça, en attendant le prochain, ouais. Alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu euh, bah, les, les fondations du groupe, euh, quel poste et quelle fonction t'occupe, euh, comment ça s'est fait, euh, toute cette histoire Je crois que c'est sur Strasbourg que ça s'est formé euh, Ça s'est formé sur euh, Mulhouse. Ah, Mulhouse, okay. à, Mulhouse à la base. Ouais, Mulhouse à la base, mais euh, on met Strasbourg parce que pareil que ça fait bien, il paraît. Ah putain, mais non, mais les gars, mais la capitale <rire> du métal, c'est Mulhouse, là, je suis complètement ouais. scandaleux, je vais, je vais modifier. La capitale métal, du blues aussi, la capitale du blues aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, ça fait depuis euh, fin 2018 qu'on existe. Euh, si tu veux, les fondations dures et solides, déjà, c'est Anthony à, à la batterie. Ouais. À la batterie et à la beauté. Hein, euh, très fort, Doudou. <rire> Ensuite, il y a Sylvain à la guitare et au sexe à pile. Et puis, euh, enfin, il y a moi à la basse. Quoi. Euh, au sexe à pile aussi, quoi. Euh, euh, non, à la non, basse. Moins, d'accord. Tu perds tout le sexe à pile euh, quand tu joues de la basse. Ok, alors vous êtes réunis, vous avez tous un peu des, des goûts un petit peu communs là, parce que en fait, euh, c'est vrai que je fais une petite digression par rapport au, au métal, hein, parce que c'est pas vraiment du métal en fait, en fin de compte, ouais. Deadly Shakes. Euh, vous étiez tous branchés euh, sur ces, ces, ces choses de classique rock, bluesy, euh, ou alors il ouais. y a quand même des fans de métal là-dedans, mais c'est. Euh, il ouais, y a un peu de tout, il y a ouais. un peu de tout, si tu veux. Euh, euh, J'ai mon, mon batteur, si tu veux, enfin Anthony qui est. Euh batteur énorme, le mec il peut autant te rentrer de la compa qu'il peut te rentrer des gros riffs à la double, autant il peut te faire un beat de rock plat comme il faut tu vois, euh, ça c'est le top du top et Sylvain ben, il a aussi des, des influences super éclectiques, il écoute des trucs de rock prog complètement barrés donc euh, okay. c'est pas mal pas mal aussi et puis euh, moi euh, j'ai rien contre la vie tu vois, de... si tu veux moi j'ai grandi avec euh, du Deep Purple dans les oreilles donc euh, moi, ça me parle. Ok, tu, vous connaissez les sons lourds et gras et, euh, et, un, et un peu plus ça, métal. Ouais. Quoi. Mais, si tu mets un gros, un gros sabbat, on, on, se met, on se met tous d'accord. Ouais, vous êtes, vous êtes plutôt contents. Quoi. Bah, effectivement, d'ailleurs, sur l'EP, il n'y a pas que du, des, des structures, hein, on va dire, basiques couplées au fin, parce que j'ai sectionné à la dernière plage, hein, je me suis permis, euh, Mais, qui est assez longue, enfin, euh, qui est même euh, très longue, je dirais. Pour, pour plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, bah, oui, c'est ça, ouais, apparemment. Du garage rock et du blues. Mais, euh, mais voilà, c'est effectivement assez alambiqué. Ça commence assez doucement et puis ça s'excite un ouais. peu. Donc, c'est pas, pas du traditionnel euh, blues rock euh, non plus. Bah, quoi. Si tu veux, c'est un, un petit peu notre marque de fabrique. C'est ce qu'on essaie de faire. On, on veut faire vraiment des zik où on veut arriver à emmener le public, arriver à emmener euh, l'auditeur vraiment dans quelque chose euh, qu'on arrive à construire mais qui est vraiment. Euh, T'as pas le temps de te faire chier, tu vois. Ouais, ouais. Euh, le truc où euh, euh, il faut arriver à surprendre, il faut arriver à changer quelque chose, il faut à chaque fois créer une nouvelle partie, on n'arrive pas à ça. Enfin, on arrive aussi de temps en temps, malheureusement, à faire des zik qui sont, ouais, comme tu disais, coupe les refrains, coupe les refrains, et puis basta bah, fin. Euh, mais en fait, c'est pas ce qui nous fait kiffer, et on se rend compte en fait que c'est pas ce que ça fait kiffer les gens, parce que. Ouais, euh, ouais. L'impression de trop avoir entendu déjà la même recette, quoi, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, il, faut, il faut vraiment venir à quelque chose de. Comment dire euh, si tu veux sur ce P et euh, sur le prochain c'est vraiment le fruit d'une compo où en fait on, on, on lâche pas le truc on peut pas dire voilà euh, c'est dit qu'elle est faite elle est terminée si tu veux la, la chanson que euh, dont tu parles là, euh, euh, 
elle a été faite sur environ trois, presque 6 presque mois. Quoi. Ah oui, il y a quand même une élaboration assez longue. Quoi. Ouais, si tu veux, on change, on change plein de fois la structure, on change ouais. plein de trucs, on essaie des trucs qui vraiment nous font kiffer. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute, c'est vraiment quelque chose. On va pas te dire, ouais, voilà, on a réussi à écrire, je sais pas moi, Starway to Even en 5 minutes, quoi. Ouais, ouais. alors qu'elle en dure 7. Je, je, je pense que t'as pas tort. Mais ça, ça se sent à l'écoute parce qu'effectivement, au début, bon, je t'avoue, moi, tu sais, j'avais hésité à passer le truc et tout. Euh, je ouais. crois qu'on avait parlé un petit peu et comme c'est l'émission est quand même vachement métal et puis finalement moi je me suis vraiment bien plongé dedans et euh, effectivement euh, au fur et à mesure de l'EP d'ailleurs notamment à partir de Left Behind euh, je trouve que comme tu dis ça, ça t'emmène quelque part et, et sur le dernier titre Never Return bah tu te doutes pas de l'évolution ça c'est je, je trouve ça cool quel que soit le style de musique euh, quand t'écoutes le début de la chanson tu te doutes pas du tout de la fin de, de la composition ça c'est vraiment ouais. euh, c'est un très très bon effet quoi ça on, aime, ça, on aime vraiment bien faire, c'est un, un petit peu notre patte. Quoi. Donc bravo, parce qu'à la base, moi le blues, je, je suis euh, alors, je suis pas connaisseur du tout, et je, donc, j ai, j ai, je possède rien quasiment là-dedans. Mais là du coup, comme tu dis, ça maintient l'attention, parce que, parce que vous changez régulièrement les, les parties, il y, y a des contrastes, et c'est pas, euh, pas simpliste. Quoi. Ouais, merci mec. Cas, bah, écoute, je te propose quand même, vu qu'on est dans Killer Blues épisode 90, euh, que, tu, euh, que tu, tu subisses un petit peu de métal dans la page actualité. Euh, je ne vais pas suivre, t'inquiète. Ouais, ouais. Non, non, mais, non, non, mais tu, tu ne sauras pas déçu. Je t'ai parlé ah. de ce groupe-là, un groupe ukrainien de post-black avec du saxophone. Euh, alors, clairement, c'est assez, assez barré, mais c'est tout à fait écoutable. Hein. Il y a vraiment des mélodies qui sont vraiment chouettes. Il y a un côté très lounge. Et euh, souvent, on, on parle de jazz metal de manière peut-être un petit peu abusive. Et, et là, pour le coup, mais clairement, il y a des, il y a des plages, enfin des compositions de l'album. Tu pourrais les passer dans un espèce de bar. Au sommet d'un building à balles, là, tu vois, un truc lounge en fin de soirée. Quand euh... tu me dis du poste Black Lounge, ça me fait penser à une terrasse, mec. Ah, euh, ouais, bah, métal, <rire> là, une terrasse, je m'en fous. C'est exactement <rire> ça. On va pouvoir... Tout le monde va pouvoir siroter un petit cocktail en compagnie de White Ward, donc groupe ukrainien. Et je vais même pousser le vis jusqu'à vous passer deux morceaux l'un à la suite de l'autre. Donc, il y a un quart d'heure de musique. Mais euh, vous n'allez pas être déçus, je pense que vous allez être très surpris et, euh, et vous allez vraiment euh, adorer. En tout cas, moi, je trouve ça excellent et on se retrouve après, Tristan. Ça roule, mec.
Vous êtes toujours sur le www.radiomne.com ou alors sur votre petit transistor si vous avez la chance de vivre sur Mulhouse, la capitale du métal et euh, la ville d'origine de Deadly Shakes, n'est-ce pas Tristan C'est tout à fait ça, la capitale du blues. Ouais, et la capitale du blues et la capitale du jazz manouche aussi. Ok mec ben ouais, Parce qu'il y a des musiciens très très célèbres qui, euh, qui viennent de, précisément de cette, de cette ville. Enfin, en tout cas, pas, pas loin. Ouais, ouais, ouais. Je, 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 il, il me semble qu'il y en a un qui est assez connu, qui n'est pas loin de Mulhouse. Mmh. Ouais, ouais. Bref, et eh ben, c'est pas magnifique là ce qu'on s'est écouté là. Écoute, euh, le petit coup de sax, moi, il m'a mis, euh, il m'a mis sur mon séant. Hein, j'ai envie de te dire, d'un coup, j'ai cru que ça allait démarrer en cœur les Whisper, un petit George Michael, tu vois. Ouais, c'est, c'est, c'est quand même, euh, c'est, c'est quand même assez fou, euh, je trouve. Vraiment, on se croirait, euh, ouais. Enfin, il y a un côté lounge comme ça, jazz. Avec ouais. des, quand même des trémolo picking un peu à la gratte là euh, sur le premier titre, mais, euh, mais ça alterne quoi. Il y a des morceaux euh, plus euh, vénères et des morceaux où c'est entremêlé. Enfin, c'est, tout, est, tout est sublime, je trouve. L'album est un chef-d'œuvre. C'est, c'est donc le groupe White Ward, en deux mots, un W-A-R-D. Euh, ça vient d'Ukraine, il n'y a que deux albums. Ça a été fondé en 2012, donc c'est assez récent. Et il y a bien un saxophoniste à 100%. Il ne fait que ça dans le groupe depuis 2019. Donc, on pourrait appeler ça du post-jazz black, euh, voilà, et c'est paru euh, sur l'excellente maison de disques des bébés Murmorty. Et je remercie Christian de Listenable que j'avais interviewé euh, la semaine dernière, parce que c'est dans sa liste des hors-label que j'ai. C'est, c'est grâce à cette liste que j'ai découvert ce groupe. Et, euh, et franchement, je me commanderai l'album, il est, euh, il est mortel. Donc, on a eu le droit, dans l'ordre, euh, au titre euh, Poisonous Flowers of Violence. Tu parlais de violence, bah, c'est, c'est ça, tu vois, mais c'est des, des fleurs euh, empoisonnées euh, de violence. Euh, suivi de Surfaces and Depths qui est beaucoup plus dans l'aspect lounge jazz et moins, et moins métal mais qui est tout aussi bien que le, le premier morceau euh, mmh. voilà on est, on est bien immergé dedans hein, quand même hein. ouais t'as ces silences là sur le deuxième morceau qui sont, qui sont pas mal parce que ça permet de faire une, faire une sacrée césure en fait euh, dans les différentes parties c'est, c'est assez bien recherché c'est, ouais. c'est intelligent exact, exactement mon travail de voix aussi elles sont assez prenantes enfin ouais. je suis assez bouleversé par cette œuvre, je, je dois dire je, j'avoue j'avoue au micro devant les, le million de personnes qui nous écoutent environ ouais. euh, et ben revenons à nos moutons avec Deadly Shakes dont euh, Tristan euh, le bassiste est, est ici présent ce soir par Foner avec nous merci à toi euh, pour, euh, d'avoir répondu à l'invitation donc euh, bah, il est temps de, il est temps de reparler un petit peu du groupe hein. donc euh, moi j'avais une question Alors, je, la, je la pose pas souvent mais là je me permets quand même de le souligner euh, la production... dimension des membres Alors, <rire> non non même pas euh, non, non, généralement j'évite de parler Alors, la production vous en êtes content Alors, je trouve qu'elle est excellente pour un premier, pour un premier scud et okay. j'ai vu un nom qui m'a évoqué quelque chose mon oeil a brillé tu vois j'ai vu mm-hmm. que c'était Recorded and Mixed at White Bat Recorders by Rémi Getleaf. C'est Mr. Getleaf. Ouais, alors eh c'est, oui. c'est quand même une sacrée pointure, hein, tu vas pouvoir le présenter. Mais moi, je, je dis tout de suite avant d'oublier que c'est le mec qui est responsable des mises en son du dernier Lost Dissidentes d'El Soucio Motel, qui ouais. euh, fera date dans l'histoire du, du métal ouais, progressif. Il a l'air pas mal du tout. Ouais. Ah ouais, carrément. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre et de pourquoi vous êtes orienté vers lui, si c'est un hasard euh, ou voilà, bah, Raconte-nous un petit peu. En fait, on le connaissait d'une, d'une connaissance commune et puis on, on est allé chez lui parce qu'on on voulait enregistrer en fait euh, live. Okay. On voulait enregistrer euh, tous ensemble, se retrouver dans la room et puis euh, faire notre truc. Quoi. Il est connu pour ça. C'est ça, qui, ouais, ouais. c'est ça qui nous intéressait et puis euh, on a eu un bon feeling avec lui. Il nous a aidé sur pas mal de trucs de, de, de la production de l'EP. Donc euh, euh, 
Franchement, c'était bien parce que c'était euh, voilà, déjà des une, c'était old school, donc ça collait vraiment à l'identité mmh. de ce qu'on voulait faire. Carrément. Et en plus, euh, la façon, la façon de s'y prendre euh, était sympa, si tu veux. On, on, a, on a encore modifié des choses alors qu'on était en studio. On a, été, enfin, mmh. on a réfléchi sur plein de petits trucs encore au jour le jour, alors qu'on avait bossé les morceaux euh, comme des dingues. Et euh, en fait, euh, on est venu avec un, un, un instant P et euh, ce truc-là, on a réussi à le mettre euh, voilà sur, sur les bandes et c'est vraiment ça qui nous a, c'est vraiment ça qui nous a fait kiffer. Et puis on savait qu'on on pouvait faire ça, tu vois, on, on, on avait la capacité. Alors c'était un, c'était un petit peu voilà. Un, un petit challenge quand même quoi. Que, bah ouais, c'est un petit challenge parce que bon, forcément, il y a toujours quelque chose qui va pas, tu vois. C'est euh, mm. toujours un peu euh, des petites galères, mais ça c'est toujours le machin qui, euh, qui ouais, au final euh, t'aide à, à donner à donner à 200% dans, dans ouais, ce que ouais. tu fais. Qui sublime encore peut-être les morceaux. Puis vous étiez au bon endroit avec le bon mec pour faire pour avoir cette approche live jusqu'au bout du bout, quoi. Mmh, mmh. En, en faisant des modifs euh, vraiment euh, juste au moment où vous êtes dans, dans le studio quoi donc c'est ouais c'est ouais. cool en tout cas le son est vraiment euh, vraiment top ouais, euh, ouais, ouais, bah, c'est ça c'est ça aussi qui nous qui nous plaisait tu vois avoir euh, vraiment euh, ce côté digital vraiment ouais. et, et aussi vraiment euh, analogique ouais. hein analogique et digital mmh. un petit peu si tu veux on a on a un petit peu on a, on a un petit peu triché on avait un, un petit peu les deux tu vois ah, okay. a, sur, sur des sur des overdubs et des trucs comme ça on s'est fait un petit peu plus plaisir avec d'autres choses tu vois mais euh, sur, sur sur la base de la base on est vraiment à fond dans l'analogique ouais 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 non ça se, ça, ça s'entend bah ouais, bon, en tout cas c'est bien c'est bien léché hein, pour une première prod il euh, faut reconnaître que c'est euh, c'est bien c'est bien fichu de ce côté la mise en son est vraiment cool mais <rire> ouais, ouais. Mmh. Bah écoute, euh, ah il, est, il est temps de s'écouter un petit morceau, puis on, on se retrouvera après pour la, la suite des aventures de Deadly Shex, hein, parce que là, ça. ça fait une demi-heure que je te tiens la jambe, et qu'on ouais, n'a toujours euh... pas écouté un seul extrait de, de Stopper, qu'on peut appeler, même si sur la pochette il n'y a pas de nom, on peut l'appeler Left Behind, n'est-ce pas Ouais, on peut l'appeler comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, paru donc, hein, en, 2000, euh, en 2019. Et yes. puis, euh, bah on va s'écouter la dernière plage qui est la plus longue, la plus, euh, on va pas dire prog, mais si un peu quoi. Blues prog. Si, sur, sur ce P, ouais, c'est la, la plus prog. Ouais, ouais et, puis, euh, et puis voilà, est-ce que tu veux présenter peut-être un petit peu, allez, avant que je lance la, la musique, euh, le, je sais pas, les, les paroles, un petit peu de quoi ça parle, tiens, d'ailleurs Bah, c'est une, une chanson, si tu veux, c'est un, un petit peu assez triste. C'était euh, suite au départ d'une personne euh, qui me tenait beaucoup à cœur. Ah ouais. Et euh, c'est une chanson que, que j'ai écrite euh, lorsque j'étais en, en Angleterre, lorsque j'habitais en Angleterre. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je voulais faire un truc un petit peu, un petit peu calme, mais euh, aussi énervé parce que c'est un, un, un petit peu comme ça. Quoi. Ouais. La musique, c'est des émotions. Et puis euh, tu sais, quand tu, quand tu perds quelqu'un, ouais. ça, au début, tu es complètement abattu, tu es, es sous le coup. Et puis euh, tu reprends un petit peu espoir. Et puis tu as comme une espèce de forme de violence au fond de toi de dire euh, d'envoyer toucher parce que c'est injuste. Ouais, ouais. Et puis c'est. Euh, voilà. Les, euh, les étapes du deuil, hein, déni, colère, tristesse, abattement, tout ça, quoi. Ouais, il ouais, y a un petit peu de tout. Ouais. C'est ouais, ce qu'on essaie de c'est ce qu'on essaie de faire ce que ce que j'essaie de, de mettre pas mal dans, dans les textes tu vois c'est mmh. vraiment venir avec des émotions venir avec quelque chose d'honnête et de vrai tu vois pas pas une espèce de, de truc un peu chiqué euh, juste parce que ça arrive bien tu vois ouais et, ok euh, ça, 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 parle, ça, ça parle pas trop de, de sexe drogue et, et rock and roll quoi et ça peut parler ça de peut. sexe, drogue et de rock'n'roll parce qu'il n'y a pas que la tristesse dans la vie, hein, crois-moi. <rire> oui, euh... non, vaut mieux pas. <rire> c'est sûr. Ok, et bah écoute, c'est parti pour cette plage donc hautement personnelle et puis on se retrouve après Tristan. Ciao, mec. Allez, bonne écoute à toutes et à tous sur Killer Mulhouse.
Watching the sun now seeing your eye The loneliness still on your mind There's nothing you can do Now I can run to you Burn as always You carry on Waiting for
Vous êtes toujours sur le www.radiomaneux.com en plein dans le direct de Killer Mulhouse édition 90 et je suis en très bonne compagnie avec le chaleureux et très sympathique Tristan, bassiste de Deadly Shakes. Tristan, toujours là Ouais, toujours là. Et ben, euh, il reviendra jamais malheureusement ou elle reviendra jamais effectivement. Un très très beau morceau. En tout cas, c'est un bel hommage à votre, à votre ami, à votre proche. Et euh, ouais, ouais. Il, y a, il y a tout un tas d'émotions dedans, en tout cas l'approbation la est vraiment cool et comme je le disais en, en prélude, on se doute pas du tout du final euh, quand on, on écoute le début en fait, de la chanson, donc ça c'est vraiment chouette. C'est ça, ouais. 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 Alors, Alors, que, qui donne vraiment ce, ce petit truc à cette vie. Ouais. Tu, tu sais à quoi me font penser, à quel groupe et à quel titre en particulier me font penser les arpèges bah, oui. euh, du début de, de cette compo mm -hmm. Et ben bah, ça me fait penser à Fade to Black de Metallica. Ah ouais Ouais. Ah ouais, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais, euh, mais ouais, ça me fait un peu penser, euh, ça me fait un peu penser à ce titre-là. Ouais, moi j'avais déjà droit à Behind Blue Eyes parce que les gens faisaient pas mal, enfin le public faisait yes. pas mal de rapprochements avec euh, les accords qui viennent après, c'est quand ça balance. Ça fait un petit côté un petit peu ou comme ça, mais non, mais t'as les cas. Euh, non, 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 je te dis une bêtise, je vais m'auto-corriger en direct, c'est pas fait to black du tout euh, de ah. Metallica. Ça serait plutôt. Euh, euh, alors putain, je sais pas si c'est Unforgiven. Écoute, faudrait que je, putain, faudrait que je revise un petit peu. En tout cas, ça m'a fait penser à des arpèges d'un titre célèbre de Metallica. Et, euh, et même l'ambiance un petit peu du début, d'ailleurs, euh, je, je trouve, euh, globalement. Bon, en tout cas, c'est. Ah cool. ouais Ouais. Attends, les arpèges, quoi, tu vas quand même pas me dire les arpèges de Nothing Else Matters quand même. Non, 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 pas de ah. singles, mais c'est pour ça que je pensais à Unforgiven ou Fed to Black. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout Black dans l'esprit. Écoute, je vais, je vais vérifier ça et euh, je, te, je te transmettrai ça euh, par SMS une fois que j'aurai retrouvé parce que là, j'ai je, je, dit une grosse merde en plein direct. Une, une confirmation, ça mérite le VAR. C'est <rire> scandaleux. Euh, bon, bah écoute, après ce, ce chouette petit EP, euh, vu que c'est la merde depuis un an là, entre confinement, couvre-feu, confinement, couvre-feu, mes couilles, euh, j'imagine que vous avez mis à profit un petit peu le temps pour composer des nouvelles, des nouvelles chansons Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là Bah écoute, on est en plein dedans là. On est en plein dedans, on est en train de, de finaliser un petit peu ça, tu vois. Ouais. On est à une pff, douzaine, douzaine de, de morceaux, si tu veux, euh, qu'on est en train de finaliser, de terminer. Ok, c'est pas mal. Alors, on a épuré sur la, sur la, sur la vingtaine qu'on a fait, on a épuré, et puis euh, on est tombé sur 12, on s'est mis d'accord sur 12. Ok. Et vous, alors ah, du coup, 12, ça sera carrément un album complet Non, monsieur. Alors non monsieur, ça sera du coup un EP Ça sera, ça sera un EP et puis euh, peut-être un autre EP, puis on verra ce qu'on changera dedans, ou peut-être euh, on changera on changera de plus d'épaule. Mais on veut pas, enfin, c'est pas, pas l'idée de, de faire un album de toute façon, et puis euh, peut-être, mais euh, pas, pas dans l'immédiat. Ok, donc euh, en, en tout cas en premier lieu, il y aura une sortie physique euh, qui devrait... Ouais, c'est ça, toujours. Ouais, ouais, toujours, okay, ça toujours parce qu'il faut, il faut avoir un scud, il faut avoir euh, quelque chose pour... Euh, pour, euh, comment dire, pour euh, négocier contre de la bière euh, en fin de concert. Tu vois. <rire> Au minimum. Et que, que certains, effectivement, euh, aillent vous, vous voir en concert, tout simplement. Avec bah ouais, euh, du, nouveau, du nouveau matériel, quoi. Du nouveau matos. Ouais. Et de ce côté-là, tiens, d'ailleurs, comme l'EP est sorti en 2019, c'était finalement pas tellement longtemps avant euh, toute cette grosse merde-là. Euh, mmh. vous, avez, vous avez réussi à donner quelques dates par-ci, par-là, là Ça se passait comment au niveau live on a, fait, on a dû faire une trentaine, quarantaine de concerts. Ah, c'est pas mal ah ouais mec, de 2019 c'était hyper productif, c'était à fond les ballons quoi. Putain la vache hein. Et euh... on, avait, on avait les scuds, on est parti, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait. Ok, donc en l'espace de, de même pas un an, 30-40 dates c'est ouais. pas mal hein 
Ouais, euh, ok. Ouais. Alors les, les plans là, c'est vous avez un booker extrêmement efficace. Comment, comment ça s'est passé euh, Oui, ça, ça s'appelle moi et un ordinateur. <rire> Ok. Non, et mais un petit téléphone et mon, mon sourire en joueur à l'arrière derrière le téléphone. Non mais honnêtement là t'as des astuces là faut que tu t'informes les autres groupes locaux parce que franchement avec un seul EP euh, sorti en 2019 30-40 dates sur l'espace de peut-être 8 mois je sais pas quand vous avez commencé euh, les dates c'est carrément bien c'est une belle performance. Bah, écoute hein, c'est mec mais euh, ouais mais je balance pour mes petits, mes petits secrets ouais, mais, non, mais euh, as raison, dire, as raison, dire, le, <rire> le batteur a le bras long et pas seulement le bras. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ok, ouais, ça marche pas, c'est déjà, déjà un bon indice. <rire> bon, bah écoute, euh, Tristan, on attend, euh, on attend des, de vos nouvelles, hein, du coup, de Deadly Shakes, en espérant que ça vienne. Du coup, t'as à peu près une date, une période pour la sortie de l'EP, là Ben, franchement, si euh, ça pouvait se faire à l'automne, Inch'Allah, ouais. on le prend, on signe tout de suite, tu vois. Okay. Euh, vraiment, là, on s'est fait sucrer euh, les petits festoches qu'on devait faire l'été dernier, on s'est fait resucrer là. Oui. Euh, on a marre, c'est la déprime, donc maintenant il faut qu'on joue et si on se fait un truc, c'est sûr qu'il va y avoir une surabondance d'offres en fait en septembre, octobre, tu vois. Ouais, Mais euh, j'espère, j'espère de tout cœur que les gens voudront ressortir, voudront réécouter la musique parce qu'il y a toute une génération là qui a été privée de musique. Mm -hmm. euh, il y a plein de jeunes même qui connaissaient pas de ce que c'est un concert, tu vois, ils savent pas l'ambiance de ce que c'est, ouais, ouais. je sais pas, je pense à les ados, tu vois. Ouais. Les mecs, euh, les gamins, les gamines, ils veulent, euh, voilà, ils sont là en train de regarder un. Hein, un truc à la téloche et puis euh, ouais, ça passe ouais, à la vie quoi ouais. c'est sortir aller en concert s'amuser c'est pas t'es un, un, euh, un live stream <rire> bah oui non le live stream ça, ça c'est enfin ne me lance pas là-dessus euh, non mais je suis pas fan non plus hein, si ça peut te rassurer <rire> on, 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 on s'était dit ouais allez on essaie de faire un truc et puis euh, finalement euh, pff, non c'est carrément pas notre truc quoi mm, euh, mm, on perd on perd pas mal du temps de techniques d'argent de, 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 de beaucoup de choses en fait pour faire quelque chose qui est un petit peu trop mm. éphémère et Faire un, faire un EP, faire, euh, faire une tournée, faire des dates, voir les gens, euh, parler avec le public, pour se prendre des murs mémorables. Mm -hmm. Ça, c'est euh, ce qui nous intéresse. Mais vraiment, le live stream. La, la, la vraie vie. Hein. Sinon, faut ouais, qu'on... Tu vas te demander où est-ce que tu dois placer ta caméra. Ouais, c'est clair. clair. Je suis, je suis assez, assez d'accord. Je ne je, je pourrais pas faire ça. Enfin, je ne pourrais pas regarder moi en tant que... Qu'auditeur, que, qu je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, voilà. Je, je sais que certains ont eu du succès, voilà, ont bien marché, mais comme tu dis, il faut quand même ça, ça prend du temps, pas, ça se fait pas non plus en, en un claquement de doigts, puis ça demande un peu de pognon. Si tu veux que ça soit non, joli, que ça rentre bien, ouais, c'est ça. Ouais. Nous, si tu veux, on sait, on sait, euh, on avait un plan l'an dernier pour pouvoir jouer au off du Hellfest, ouais. donc on s'est dit, ouais, super, on fait du Hellfest, et puis bim, bam, boum, sucré. Donc euh, voilà, mm -hmm. euh, ils me disent, bon, ben bah, envoyez-nous des vidéos, et puis on. on, on, on Passera, on vous passera euh, en vidéo machin sur la page de Hellfest. Super, hop là, on y va, c'est parti. Eh ben, je peux te dire, mon vieux, quand il fait 40 degrés dans le local et que t'en es là en chier avec trois <rire> téléphones, euh, un spot qui est en train de rendre l'arme parce qu'il fait trop chaud, une sauna qui marche pas et tout un bordel, ouais. c'est phénoménal. Mais bon, quand t'arrives à prendre cette prise, c'est la même chose que ce que je te disais quand t'es dans la room chez Getlift, tu vois, c'est la mm. même chose quand t'arrives à avoir cette prise à ce truc-là à cet instant-là, et que tu arrives à, re à ressortir l'énergie que, que tu voulais donner dedans, là, c'est euh, bon cours. Mmh, mmh. C'est ce les réflexions, parce qu'il y a eu un petit dossier qui a été fait par euh, Rockard de magazine il n'y a pas très longtemps, donc il y avait des témoignages et puis euh, quelques, quelques exemples de live stream. Et euh, ouais. bah, les, les gens, ils disaient quand même, ça convergeait vers le fait qu'il faut quand même avoir des moyens euh, conséquents, donc ce n'est pas à la portée du petit groupe de faire ça de toute façon, donc ça fait encore un écrémage par le fric, enfin un de plus. Mmh. Mmh. Euh, parce que Behemoth, oui, ça rendait très bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas le groupe, mais après, euh, il <rire> y avait des, y a des groupes qui ont essayé, puis ça faisait pitié, parce que en fait, euh, le, déco, il est, la déco, le, le décor a été nul. Euh, 
euh, du coup, tu rentrais pas du tout dans l'ambiance et, euh, et tout ça, ça se paye comme si tu faisais un film en fait, quoi. Donc, c'est le fric, On a été avec les moyens du bord. On a, on a, heureusement, on a eu Thomas, Thomas Nomé de la SH Production qui nous a filé un coup de main euh, au dernier moment parce que, genre, il fallait rendre la vidéo euh, deux jours avant et puis il n'y avait rien qui était fait. On est tombé sur un mec, c'était un crevard, il voulait nous escroquer de 200 euros. Et heureusement, <rire> on est tombé sur Tom qui nous a sauvé au dernier moment, tu vois. Mais euh, autrement que ça, on, avec nos ouais. moyens, avec nos ordinateurs pourris, euh, tu parles, on n'arrive à rien à faire. Bah, ouais, ouais, c'est clair. Bah, écoute, hein, sinon, il voilà, faut rentrer dans la clandestinité. Hein. Je pense qu'il y, y a déjà des gens, d'ailleurs, qui ont commencé à organiser des concerts un peu sur, sur demande de fans. Puis, il faut se regrouper dans des endroits comme ça. Ceux qui ont des salles de répète personnelles, privatives, euh, mm -hmm. <rire> essayer de faire ça, quoi. Ouais, bah, et louer une tireuse, et puis c'est parti. Bah, ouais, hein, franchement, c'est le retour. Voilà, hein, c'est la guerre comme à la guerre, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bon, bah écoute, euh, merci pour ces, euh, cette petite, euh, cette petite ce petit échantillon de vie euh, quotidienne hein, des groupes pendant cette période euh, compliquée. Là. Euh, ouais, bon courage à vous, merci, euh, merci encore pour avoir répondu à l'interview là au, au pied au pied levé, c'est bien sympa. Merci encore pour l'envoi du scode et, euh, et puis c'est bien cool. Donc j'espère euh, euh, vous écouter euh, avec des nouvelles compos d'ici peut-être six mois, quelque chose comme ça. Hein. Avec plaisir. Ouais. Et puis, bah, reste en ligne. Il y, a encore de, il y a encore du bon dans les actualités, notamment deux groupes français, hein, parce que la scène française est vraiment pléthorique et, euh, et super, de super bonne qualité. Surtout euh, Alsacienne. Euh, surtout Alsacienne. Non, mais c'est une, une région qui est complètement incroyable. Ça, c'est vrai. Alors, par contre, ça ne sera pas deux groupes alsaciens. Il y a un groupe qui est scindé en deux entre Poitiers et puis le Nord. Euh, Calais et Poitiers, on va dire. Euh, Calais et Aquitaine, pardon. Je ne sais pas si c'est Poitiers exactement, mais en tout cas, c'est Aquitaine, euh, Nouvelle-Aquitaine, pour parler des régions et Hauts-de-France. Euh, et, puis, euh, et puis aussi un acoustique hein, d'une du, espèce de dark folk, euh, folk d'un mec qui est guitariste chanteur au sein d'Aoriat, c'est un très très bon groupe de black metal euh, d'Auvergne euh, qui a un projet solo qui s'appelle Winter Arvern euh, dans lequel il joue de la guitare et euh, c'est vraiment très cool et il y aura aussi Sadayena que j'ai failli oublier qui est un groupe de trash un petit peu à la Megadeth des années 90 euh, qui a sorti un deuxième album qui est ma foi pas mal du tout donc, il euh, y, y, y a ce qu'il faut de la, de la scène française là, cette semaine-là. <rire> allez, allez bah, Tristan, merci encore. Bonne, euh, bonne fin de soirée et puis euh, à bientôt. À toi aussi, Laurent. Salut. Allez, ciao. Salut à tous. Et oui, donc euh, merci à Tristan et merci à Deadly Shex pour l'envoi de ces, ce petit EP sympathique. Euh, et puis on va continuer hein, dans les actus avec euh, un groupe qui s'appelle Bliss of Flesh, donc qui est effectivement, comme je disais, scindé en deux. Hein, donc il y a des gens de Nouvelle-Aquitaine dedans et des gens de Haute-France, donc Nord et puis moitié Sud, on va dire. Euh, c'est du Black Death, euh, c'est du costaud, c'est du bon. Et puis on enchaînera avec euh, deux autres titres. Deux autres titre derrière pour un espèce de peau pourrie euh, tout en contraste qui devrait vous ravir allez bonne écoute et à tout de suite
Killer on Blues, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
chères auditrices, chers auditeurs, on vient de terminer sur le très délicat contemplation de l'ami, euh, enfin du groupe Winter Arvern. Euh, oui, l'hiver euh, Auvergnat, euh, donc composé, euh, écrit euh, par l'un des deux guitaristes de Aoriat. Groupe qui avait été euh, d'ailleurs interviewé durant un Hellfest avec l'ami euh, Bun Guardian. Très très chouette interview avec deux membres du groupe. Euh, Celui-ci n'en faisait pas partie, d'ailleurs on l'a vu, mais il faisait pas partie des interviewés. C'était avec le, le chanteur et l'autre guitariste. s'appelle Bone TNK NKS. Euh, donc c'est paru sur l'album Abyss, le deuxième album de ce projet, euh, acoustique, donc, euh, qui est sorti en 2020 chez Antique, une très très bonne euh, écurie aussi euh, française d'ailleurs, il me semble, qui sort vraiment des trucs intéressants. Donc c'est voilà, dans cette veine euh, de ce qui est nommé Dark Folk. Bon, c'est tout simplement de l'acoustique. La, la, il hein. euh, y a quelques invités dessus, avec euh, quelques petites apparitions euh, furtives d'instruments euh, autres que la guitare euh, classique, et c'est une très bonne chose. Il euh, y a notamment de la clarinette, euh, du violoncelle, qui est joué par Raphaël Verguin. Donc pour ceux qui sont vachement euh, au fait de l'actualité euh, de ce qui sort, euh, c'est aussi le violoncelliste qui a joué sur le dernier album, le deuxième aussi euh, album acoustique de Jeff Grimal de, de son projet Spectral. Euh, super violoncelliste. Il euh, y a un petit peu de cornemuse aussi. Euh, voilà, alors, euh, il, il a travaillé euh, donc Simon hein, de son prénom, euh, guitariste donc d'Auriat avec euh, Vittorio euh, Sabelli euh, qui fait partie lui du groupe de Black Avant-Garde Dawn of the Dark Age. Il euh, y a des chœurs féminins aussi qui sont faits par Exen. Donc quelques quelques invités. Euh, C'est tout à fait d'ailleurs dans la veine je trouve de, du deuxième album de Spectral euh, en, en moins abouti. Hein, je trouve que l'album de Spectral est plus plus intéressant. Mais voilà ce morceau-là contemplation est vraiment très très beau. Euh, ça concluait donc une petite triplette. Hein. Euh, je remonte hein, euh, antichronologiquement. Donc il y avait euh, juste avant du trash euh, très mégadécien des années 90, euh, voire plutôt même euh, précisément sur du Condon euh, to Extinction Yusanasia euh, avec Sadayena, un groupe de Nantes. Hein, la belle endormie semble se réveiller après Mirison en metalcore avec euh, violon. Et bah il y a Sad Sadayena qui sort son deuxième album, Mist of Fury, paru en, en 2020. Euh, avec une très belle pochette de Stan W. Decker, hein, très connu maintenant des amateurs de, de métal euh, en France grâce à Rockard, puisqu'il a fait quelques couvertures du magazine et puis il a aussi illustré quelques albums euh, relativement récemment, hein, des, des grosses pointures comme le Blue Oster Cult sur son dernier album qui est pas mal ma foi euh, Megadeth aussi et puis euh, et puis quoi d'autre Powerwolf aussi hein. euh, je suis pas forcément fan de toutes ces de toutes ces peintures de toutes ces illustrations mais je trouve que celle de, de Mist of Fury là est vraiment pas mal dans un esprit un petit peu Repka hein. donc on voit la hyène euh, avec des déchets autour d'elle c'est tout à fait euh, l'esprit trash euh, alors là pour le coup plutôt des années 80 euh, mais au niveau au niveau vocal c'est assez enfin euh, la confusion peut être faite peut être faite régulièrement sur le, les 10 titres de l'album les il y a peut-être une intro on va dire sur les 9 titres de l'album par moment on a l'impression vraiment d'entendre Dave Mustaine c'est assez incroyable donc je pense que le groupe est extrêmement fan mais c'est pas mal hein. l'album a... est d'égale qualité je dirais euh, bien que je trouve que cet extrait euh, fasse euh, partie des meilleurs hein. Night Eternal un petit peu ambiancé euh, le dernier titre aussi de l'album est vraiment cool donc c'est assez sympa merci à Romain de m'avoir envoyé euh, bah, l'album en écoute euh, déma... dématérialisé euh, et puis voilà il y avait Bliss of Flesh hein, qui a lancé les hostilités de, ces, euh, de ce petit triptyque qui va terminer euh, qui va conclure euh, The Storm Still Rages Inside le métal a encore des choses à dire en 2019 2020 et euh, 2021 non là il n'y a que du 2020 euh, maximum en plus récent donc il y a un groupe de Death Black euh, comme je le disais euh, mi Nouvelle-Aquitaine mi Haute-France 
euh, avec un deuxième album non c'est pas le deuxième album pardon il y en a plus que ça c'est le dernier album en date donc qui s'appelle Tyrant euh, c'était le titre Krieg la guerre hein, euh, on entend Krieg Uberless la guerre euh, au dessus de tout euh, c'est une sorte de concept album je sais pas s'il serait d'accord avec le terme en tout cas il y a une thématique commune entre tous les morceaux il est basé sur euh, l'ouvrage très très éclairant d'Etienne euh, de la Boétie hein, donc, qui s'appelle euh, le, le discours de la servitude volontaire qui a été rédigé aux alentours des 1575 euh, voilà, qui dit qu'en gros seule la servitude de l'homme permet aux tyrans de rester au pouvoir et euh, ce qui est très ambivalent c'est que c'est pas forcément l'environnement le, le, la différence de puissance de pouvoir entre les deux entre le peuple et, le, et le, ceux qui sont au pouvoir justement qui explique euh, qu'on reste esclave et dans la, la servitude peut-être qu'il y a une partie de nous qui veut bien fonctionner comme ça et ça fait froid dans le dos euh, une de ces citations je pense Sambouré euh, est issue de ce livre là très connu de tous qui, euh, qui dit ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux voilà avec des illustrations enfin des dessins schématiques qui illustrent ça euh, de manière assez simple il suffit de se lever en fait pour euh, qu'il y ait euh, plus d'emprise mais est-ce que euh, l'être humain euh, veut vraiment se lever face, euh, face, au, peu, face au, au pouvoir ça c'est une autre question qui donc euh, est décrite un petit peu par euh, Étienne de la Boétie qui a choisi son parti là pour le coup euh, voilà voilà alors un truc assez rigolo à propos de, de, ce, de ce, cet album c'est que pour renforcer le, le côté un petit peu atrabilaire un petit peu vénère il euh, y a certaines parties de batterie qui ont été enregistrées dans le noir faudra que t'essayes Benoît hein, tu, tu me diras comment si ça marche bien <rire> si tu, tu tapes pas trop à côté des tomes et puis des, euh, des symboles euh, et il a été composé très très rapidement par six cardinales donc ça c'est impressionnant hein, euh, en 15 jours de composition, c'était torché. Pourtant, le, le niveau est vraiment euh, très élevé. Hein. C'est pareil, très très qualitatif sur la, la longueur de l'album. Euh, enregistré au HK Kraos euh, Studio. Donc, j'en parle aussi, même si c'est pas forcément passionnant toutes ces histoires. Parce que si, si, Cocorico, il hein, euh, y a eu Sadania, Sadayena donc pour Nantes. Et là, euh, le studio est situé près de Clisson, le HK euh, Kraos. L'autre Blast y est enregistré. Euh, Clisson n'étant pas loin de Nantes, je, je fais un petit coucou à cette, à cette région-là. Euh, et c'est sorti chez Listenable d'ailleurs 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 hein, euh, cadeau hein, euh, ce digipack est encore en jeu puisque personne euh, ne s'est trop manifesté hein, c'est un peu le bide hein, euh, les, les jeux que je, je je sais pas quelle carotte il faut que je donne hein, euh, peut-être un chèque de 10 000 euros et encore les gens se méfieraient euh, en tout cas il y a encore le digipack donc, de cet album là euh, Tyrants de Bliss of Flesh à gagner donc si vous appelez au 03 89 427, 222, vous pourrez papoter un peu avec moi et remporter ce très beau digipack. Voilà, c'est quand même pas de la merde. Merci à Listenable. Merci à Christian et à toute l'équipe de nous accorder ces cadeaux. Il y avait aussi le vinyle du, du dernier album de Loot Blast. Hein. C'est excusé du peu quand même, manifesto, avec une très très belle pochette délirant Cantor. D'ailleurs, en parlant de, de pochette, là, l'artwork a été réalisé par le tatoueur hongrois euh, Jacques So, je ne sais pas trop comment prononcer, qui a l'air d'être un petit peu connu. En tout cas, euh, je vous propose pour le remporter plusieurs choses, soit euh, les questions que j'avais laissées, euh, que j'avais posées vis-à-vis euh, -vis du dernier, euh, maintenant du, de l'avant-dernière émission euh, avec euh, Christian de Distonable où je, je vous proposais de trouver, en répondant à la question très simple, quel film s'est inspiré euh, Cry's X euh, dans le morceau que j'ai diffusé dans cette euh, avant-dernière émission le 89 e épisode ou alors, ou alors blind test ce soir c'est encore un petit blind test sympatoche euh, je vous propose d'essayer de trouver le groupe qui euh, est repris 
les deux groupes qui sont repris d'ailleurs il y a une petite feinte l'intro c'est euh, un groupe et le, le, le morceau le, on va dire complet c'est euh, plutôt euh, le, le deuxième groupe hein, voilà euh, donc les, les deux groupes repris le groupe qui reprend c'est beaucoup plus dur et puis les deux morceaux qui sont, qui sont repris donc appelez au 03 89 427 222 pour remporter ce très beau lot il hein. n'y a pas de piège hein, vous inquiétez pas hein, même si vous avez déjà remporté 50 cadeaux euh, vous pouvez rappeler quand même de hein, toute façon ça sera au premier euh, qui va décrocher son, son téléphone donc je vous propose cette petite reprise dans le fameux blind test de Killer and Mulhouse édition 90 vous êtes toujours en direct avec Laurent Judas dans le studio de Radio MNE à tout bientôt appelez au 03 89 427 222 
Oh, oh El Rider dans Killer and Mulhouse avec une très très bonne reprise. Bien vénère, ça sent le blizzard, ça sent le, le Grand Nord. Euh, personne n'appelle, euh, c'est euh, complètement scandaleux. Euh, ouais, ouais, mais là, ça voilà. Donc, c'est le manque de connaissance de ce groupe en France qui est, qui est comment dire, inadmissible. C'est-à-dire qu'il y a quand même un style un petit peu, un petit peu inimitable. Euh, mais, mais voilà, voilà je, comme, comme les gens sont totalement ignorants de ce, ce groupe mythique en France, et ben voilà, les gens ne le reconnaissent pas, c'est euh, complètement fou. Rien que le solo d'ailleurs aurait dû vous mettre sur la voie, euh, auditeur, auditrice. Mais bon, c'est pas grave. Euh, donc je vous propose de jouer soit avec le blind test, oui, Benoît, c'est ça. Hein, donc il fallait reconnaître le, les deux artistes repris dans cette petite session de blind test. Euh, L'artiste qui reprend, plus compliqué là. Hein, euh, et puis les deux morceaux repris. Ou alors répondre à la question que j'avais euh, posé en fait euh, depuis quelques jours pour remporter euh, cet album de Bliss of Flesh grâce à Listenable euh, qui était de trouver euh, le film qui avait inspiré euh, le morceau diffusé la semaine dernière dans le programme spécial euh, Listenable donc il se trouve que le, le groupe Crysix un groupe de trash euh, espagnol euh, a écrit un morceau qui est totalement basé sur euh, l'histoire d'un film euh, très très célèbre des années 90 début des années 90 hein, la suite d'un film d'ailleurs extrêmement célèbre euh, lui aussi orienté SF et, euh, et donc même musicalement d'ailleurs il y a un petit trait euh, à la guitare euh, qui reprend le, le thème fort connu euh, de cette euh, épopée euh, qui n'en finit plus de sortir des suites euh, toutes plus mauvaises les unes que les autres d'ailleurs depuis, euh, depuis quelques années euh, voilà voilà ou alors le blind test de cette semaine ou alors la question euh, posée en rapport avec l'émission de la semaine dernière je sais pas si c'est tellement plus clair vous avez encore une grosse demi-heure pour répondre euh, à cette question pour vous manifester pour remporter cet album euh, en tout cas voilà je, je serai là jusqu'à environ à peu près 10h hein, donc vous avez encore un petit peu de temps on va se, se rever hein, dans la cave à vin maintenant que ça se réchauffe un petit peu dehors on va, on va reprendre un petit peu de, de, de fraîcheur euh, on saute d'une année et oui ça y est victoire on passe de 83 à 84 avec Tokyo Blade un fier représentant enfin euh, qui n'a pas été fier très longtemps de la New Wave of British Heavy Metal euh, donc qui a fondé à la fin des années 70 un petit peu comme Iron Maiden assez proche d'ailleurs d'Iron Maiden, hein, notamment sur le premier album, est, on n'est pas loin de la, de la, de la pompe, hein, je dirais, même si les deux formations datent à peu près de la même époque, donc en fait je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment euh, de pompe de l'un à l'autre. Euh, mais c'est pas ce premier opus que j'ai choisi de sélectionner dans la cave à vin, je, je trouve qu'une moitié de titres sont vraiment mortels, mais l'autre est moins bonne, euh, ça s'épuise au bout de, de 3-4 morceaux, le deuxième est beaucoup mieux produit, ça chante beaucoup mieux, alors je, je pense que les fans ultimes de New Wave of British Heavy Metal et de heavy metal pur jus avec les voix un petit peu un petit peu criardes un petit peu euh, agressives aime beaucoup moins d'ailleurs ce chanteur d'ailleurs c'est très très compliqué au niveau des pistes vocales parce que euh, le premier chanteur s'est barré avant l'enregistrement du deuxième album ils ont eu Vic Wright donc qui a remplacé Alan Marsh qui était le premier vocaliste mais celui-ci a quand même on a, ils ont quand même gardé les backing vocals de ce dernier euh, qui euh, ont été enregistrés après qu'il a quitté le groupe donc c'est vraiment un sacré bordel euh, Vic Wright donc qui euh, apparaît sur cet album là qui s'appelle Night of the Blade hein, paru donc en 1984 première euh, cave à vin euh, sur cette année euh, mythique dans le métal euh, donc il est beaucoup plus euh, entre, entre les deux, le cul entre deux chaises c'est à dire entre Heavy Metal et puis euh, Hard and Heavy euh, limite un petit peu AOR mais franchement les compositions sont vachement bien donc moi j'ai été très agréablement surpris il n'y a vraiment quasiment rien acheté euh, dessus pour ça que j'ai sélectionné hein. euh, il est super bon le seul tort euh, bah, c'est qu'ils n'ont pas continué sur cette voie là et puis ça s'est vite délité il y a eu un très très gros trou ils sont revenus depuis quelques années euh, dans le circuit en sortant des albums, mais bon, un petit peu dans l'indifférence générale, j'ai envie de dire, même si apparemment les albums sont, sont de, de bonne qualité. 
Donc comme je disais, formés en 78, hein, d'abord ils ont pris le nom de White Diamond pour euh, s'orienter sur Killer en 80, tout ça. Donc c'est voilà. Euh, puis Genji Scan, c'est rigolo, c'est deux compositions de Iron Maiden d'ailleurs sur le, le deuxième album, donc Killers. Bon, il y a un S en plus. Genji Scan étant un, un excellent instrumental, paru aussi sur ce, cet album Killers mythique. Pour ensuite euh, garder Tokyo Blade, euh, et il y a eu euh, en fait d'armes, euh, on va dire, un petit peu cultissime, hein, euh, même si ça n'a ça pas été assorti d'un grand succès commercial, euh, ça n'a pas vraiment été suivi d'effet. Il y a eu quelques dates avec Metallica et Venom à cette époque-là qui démarraient euh, tous les deux. Euh, mais bon, voilà, hein, Tokyo Blade est resté dans l'ombre de, des Saxons, Iron Maiden, euh, Def Leppard, euh, etc., etc. Il n'a jamais vraiment percé, euh, encore moins aux États-Unis, je pense qu'en Europe. Mais en tout cas, l'album Night of the Blade est vraiment excellent et je vous laisse juger par vous-même. On va s'envoyer trois petits morceaux dans les narines. Allez, à tout bientôt, les Killers.
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
Et oui, effectivement, j'ai fait une fausse manip. Tu peux euh, rappeler, euh, Benoît, si tu veux, il nous reste quelques minutes. Euh, au 03 89 427 222, je me suis gouré de, <rire> je me suis gouré de bouton. Oui, c'est bon. Allô Allô, allô, est-ce que tu nous entends, cher ami Oui, oui, j'entends, très bien. Bon, je vais monter un petit peu ton son, tiens. Alors, ça va, c'est bien défini, là oui, oui moi je t'entends très bien, Laurent Judas. Euh, ouais, parfait, bah, mais merci d'appeler. Hein. Euh, J'ai à, oui. à peine fait de forcing d'ailleurs, hein. c'est venu complètement naturellement. <rire> ouais. Ouais, bon, bah, ce fut un bide. Alors, euh, est-ce que ça, est... le riffing t'évoquait rien du tout en fait Bah, euh, non, 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 pas du tout. Euh, euh, c'est étonnant que ça soit quelque chose hors la sphère black, je trouve, mais. Euh, parce que vu les ambiances, etc. Mais euh, visiblement, tu me dis que c'est un groupe de heavy metal tout à fait. Alors, euh, oui. j'ai envie de te dire que, alors bon, euh, venant de moi, non, c'est moins étonnant quand même. C'est tu sais bien que j'évite les reprises, euh, genre de groupes de heavy metal qui reprennent des groupes oui. de heavy metal ou euh, des groupes de black qui reprennent du black. Souvent, c'est chiant quand même. Euh, c'est compliqué de faire aussi bien que l'original. Donc là, non, 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 c'est effectivement un groupe de black metal qui s'appelle Be Curious. <rire> Sois curieux, c'est assez rigolo. Avec un lettrage à la con, euh, genre il y a des trémas sur deux lettres, il y a un Y, enfin tu, tu vois le genre quoi. Okay. Ouais. Euh, et ils sont spécialisés vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont quand même sorti un ou deux albums euh, avec des compos à eux, a priori, hein, de ce que j'ai compris, mais ils sortent quand même des EP et puis aussi pas mal de reprises. Donc il y a mm -hmm. notamment Fear of the Dark d'Iron Maiden, euh, je crois qu'il y en a une autre du groupe aussi, je me souviens plus laquelle c'est. Et puis euh, bah là, cette fois-ci, c'était Judas Priest. Euh, avec une intro euh, un peu au piano qui ben est oui. euh, très respectueuse de, de la mélodie d'origine puisque là c'était Megadeth avec le titre Good Morning alors le, le morceau qui vient d'être diffusé c'est ça hein, Alors que... non non là ce qui vient d'être diffusé c'était une petite triplette de Tokyo Blade hein, dans la cave avant oui, mais oui, euh, le morceau du Blind Test en fait est scindé en deux c'est à dire qu'il y a une intro qui est euh, très enfin euh, au piano hein, Ah mais ok euh, bah, j'ai rien compris ouais. parce que j'ai l'impression qu'il fallait découvrir deux, deux groupes ouais. en écoutant deux morceaux différents non, alors non non, bon, non bah, ouais, okay. c'était pas très clair Donc, ils, ont fait, ils ont fait un, un, un mix ils... un... Exactement ils ont fait un, une espèce de comment on appelle ça là maintenant là tu sais les, les, les rencontres de deux morceaux un, là un mashup voilà ils ont fait un mashup de, de Megadeth avec Judas Priest et donc l'intro euh, qui est entièrement piano qui doit durer euh, une minute trente c'est c'est vraiment la mélodie qu'on entend dans le titre Good Morning euh, qui est paru sur euh, Pistols but Who's Boeing d'accord ok bah, j'avais rien du tout je suis désolé euh, euh, non non non, non euh, de mon de mon ignorance <rire> de ces deux groupes Alors, bon, Megadeth tu connais un peu mieux mieux que Judas Priest. Hein, oui, je, 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 connais, je connais la trilogie des grands albums, quoi, ouais, pas avant ni après. C'est déjà, ouais. déjà, déjà pas mal. Ouais, non, ouais. Judas Priest, je me doutais, alors, alors évidemment, moi, je suis, je suis à fond dedans, donc c'est peut-être simple pour moi, mais euh, pour en revenir à ce que tu dis sur les reprises, il y, en a, il y a quand même beaucoup de groupes de black metal et d'extrême qui ont repris ce groupe, et je pense que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quand même un sens du, du riff méchant et acerré, tu vois. Euh, oui, c'est euh, sûr, mais c'est un, un des groupes les plus repris. Hein, il est comment dire, tu te désolais de l'ignorance des français par rapport à ce groupe je crois que c'est quand même assez faux hein. euh, effectivement euh, ils sont un peu dans l'ombre de plus grands groupes mais euh, ils sont parmi les groupes les plus reconnus dans leur, dans leur chapelle, hein, clairement. Hein. Alors, moi, moi si, si, je, je maintiens et je persiste. Bah, je ne je vais pas, on ne va pas en débattre ici, ça, ça serait trop long, mais euh, si, si, il y a quand même un, un mouvement d'indifférence et de, de, de mauvaise, très mauvaise connaissance en France. Mais ce n'est pas le cas, par contre, des musiciens. 
ça je suis, je suis d'accord avec toi ah, euh, oui, ouais. mais ouais. surtout en dehors de la France hein, ça c'est clair mm -hmm. mais il euh, y a énormément de reprises par des groupes professionnels et y compris euh, sur des, des, des reprises que j'appelle spontanées c'est-à-dire pas des commandes d'un de, énième euh, album tribute qu'on fait pour gagner un peu de pognon euh, parce que le groupe est vendeur donc il y, y a quand même pas mal de groupes de black qui ont, ont mis euh, des reprises de ce groupe sur leur album hein. des Scott Society ouais. avec Metal Meldon Anorexia Nervosa on a fait une aussi de Metal Meldon enfin euh, bref il y, euh, y en a vraiment euh... tous, tous les groupes reprennent Metal Meldon hein. euh, bah, beaucoup de groupes d'extrême reprennent des morceaux euh, issus de Painkiller ça c'est ouais. clair, hein, c'est l'album euh, un des albums les plus vénères. Mais oui oui oui, bah, c'est rigolo parce que Descode Society, euh, il se trouve Carnaval des fans d'Anorexia Nervosa, donc il y a une... <rire> effectivement ils ont ils ont perpétué l'héritage. Alors ils ont fait une reprise d'une reprise en fait. Non 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 non, je pense oui, que ils l'ont fait à leur sauce. Ouais ils l'ont ouais. fait à leur sauce. Non non la, la reprise est différente. Euh, ouais. Bon je trouve celle de Descode meilleure hein, que celle d'Anorexia. Mais euh, non non c'est pas un, un hommage dommage, mais euh, je... Anorexia je pense qu'il pareil il y a la frénésie le côté euh, qui te prend à la gorge qui leur et puis euh, c'est aussi le cas dans Descode Society mais, euh, mais voilà donc, euh, donc ça n'a pas été reconnu mais en, il y a une ambiance quand même un état d'esprit qui a été bien resitué puis avec le par contre du black typique euh, oui après dans ce que j'entendais je me disais tiens c'est peut-être un groupe euh, vu qu'il y avait ce, cette, cette approche un peu opératique sur ces falsetto euh, approximatifs mm. <rire> euh, je me suis dit euh, tiens ça doit être du King Diamond c'est full fight <rire> ouais il y, y a un peu de ça ouais ouais ça, 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 mais ça... Euh, non tu vois j'aurais pas dit que c'était ouais, ouais. bah, tu... vous pourrez hein, je vous invite à écouter l'original euh, donc Hell Rider qui était paru sur un album encore moins considéré que euh, le reste de la discographie du groupe puisque sorti en 2005 avec Rob Elford qui était revenu aux affaires donc sur Angel of Retribution qui est ma foi pas mal mais, euh, mais oui, oui le, titre, le titre est chouette il y a un très bon solo là ils, ils essayent de l'interpréter bon c'est pour une franche réussite mais, euh, mais bon, il y a quand même un petit peu l'esprit euh, du, du truc, voilà, je, je, je trouve. Mais bon, je suis d'accord. Alors, Be Curious, hein. ouais, Be Curious, voilà. B-Y-K-U-R-I-O-U-S, euh, euh, donc, alors, toutes les reprises sont pas forcément fantastiques, mais euh, voilà, y a, en, au moins c'est blackisé, donc euh, c'est ce qui est sympa. Ouais, Be Curious, c'est ça, B-Y-K-U-R-I-U-S. Et donc, il y a carrément un EP ou un album où c'est que des reprises. Et je te dis, il y a Fear of the Dark, il y en a une autre de Maiden, je ne sais plus laquelle c'est. Et là, c'était paru sur euh, Our, Our World Blackened, notre monde blackisé, tiens, justement. De, le, le label Non, ça, c'est le non. titre de l'EP ou de l'album. Ah, d'accord. Okay. Our World Blackened. Très bien, très bien. On ira écouter ça avec plaisir. Hein, ouais. Bon, alors... Pour, euh, voilà. ah. Apparemment, tu as raté le début d'émission, Bonne. Oui, bah oui, tu sais ce que c'est. Hein. <rire> la charge parentale. Et... <rire> la charge parentale, exactement. <rire> Vivement qu'il ait 25 ans, quand même, euh, le petit, là. <rire> ouais, c'est clair. C'est clair. Donc oui, j'ai loupé le début, mais je suis toujours sauvé sur le... par le gong grâce au podcast oui, de l'émission. Exact, voilà. exact, exact. Et que que j'invite tout à chacun d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Euh, en cas d'école buissonnière. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exact. Euh, donc, euh, bah, il te reste encore euh, donc une partie de, de l'émission de la semaine dernière, de ce que tu me disais. Euh, ah bah, non, mais je l'ai loupé, je l'ai intégralement loupé celle-là. Oui, oui, mais tu avais commencé à écouter le podcast ou pas du tout, non Pas encore Non, non, pas, ah, non, pas encore. Oh, ok, pas encore. ok, ok. Ouais. Ouais, bah, tu je m'intéresse hein. grandement parce que c'est le genre de label euh, que je suis euh, depuis toujours pratiquement. Hein. Je, bah ouais. Euh, mmh. voilà, et puis, donc, il, il brille quand même par. Euh, 
des sorties euh, grandioses, hein, ouais, faut, ouais. Faut, faut se le dire. Et puis aujourd'hui, bah, je, je, je sais pas trop ce qu'ils font, mais visiblement ils sont ils sont pointus et il euh, y a de la qualité. Quoi. Ah c'est du c'est du magnum euh, qualité à chaque signature là. Hein. Ouais, Moi ouais, je trouve ouais. qu'il y a eu quand même un coup de mou euh, d'une dizaine d'années là où on n'en ouais. avait plus trop parlé et puis on a eu ouais. des trucs euh, vieillissants qui étaient moins intéressants. Mais euh, mais là non il y a des trucs de malade. Hein. Ouais, tu tu ouais. vois. Hein. Et alors ouais. quel est quel, voilà bah tiens on va parler de ça hein, puisque c'était un, un hommage aussi à ces maisons de disques qui se battent euh, parce que tout c'est toujours Laurent Merle qui est à la tête du truc. Enfin, c'est quand même incroyable hein, depuis ouais, 91. Ouais, 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 hein. ouais. Des gens passionnés. Ouais. Quel est ton premier souvenir, hein, premier album, première découverte, premier truc euh, de Listenable que tu as adoré euh... Moi, le premier truc que j'ai adoré de Listenable, c'est un, un groupe obscur de death euh, suédois qui s'appelle euh, Luciferion. Euh, qui est vraiment génial, ce groupe. Ils ont sorti que deux albums, à ma connaissance. Oui, tu as raison. Et, ouais. Et euh, donc un groupe de death très très sombre, oui. très très bien exécuté, euh, qui euh, avait participé à un tribute à Metallica. C'est très très vieux ça, hein. c'est un tribute que j'avais acheté à l'époque. Il faisait le morceau, euh, le premier morceau de la, du tribute et il, il reprenait euh, Fat Fire with Fire. Oh putain, ça devait être méchant. Mais, euh, mais en version euh, vitesse multipliée par deux. <rire> c'était à, à en être ridicule quoi, mais c'était très drôle. Et du coup, le groupe avait été signé chez Lucien Nagol et j'avais acheté le CD. Ouais. Et c'est une des, des, des premières productions euh, Fredman. Ah, c'était Nostrum, Nostrum à l'époque, ouais, d'accord. Mais, euh, mais c'est pas du tout le, le son qu'il qui a développé ensuite. C'est ce que hein. j'allais te dire. Hein. Euh, vraiment pas. Euh, c'est par la suite qu'il a développé ce côté très spatialisé du son, très puissant. Mm -hmm. euh, là, le son est très très bien défini, mais il a, il a un petit côté quand même euh, Metal Zone. Ouais, enfin, ouais, ouais. Les, 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 les connaisseurs euh, se reconnaîtront là-dedans. C'est une pédale qui était très très utilisée par les Suédois à l'époque et qui avait un son de guitare. Euh, très perçant, très ouais. euh, assez amateur quoi. Mmh. Et euh, ça sonne là quoi, très très saturé. Euh, hein. Et ça, ça, ça sonne pas ouf le son, mais j'ai tellement limé ce, ce truc que je trouve génial. Et euh, moi, j'invite les auditeurs à, à se pencher sur ce sur ce, cet album qui s'appelle The Manifest, je crois. C'est exactement ça. Et eh ben tu seras ouais. content puisque ça a été sélectionné euh, dans la playlist. Et je rajouterai un truc, c'est qu'il y a quand même des passages et des des parties de chant, notamment pas dans le morceau que j'ai sélectionné forcément, mais qui me font vraiment penser à Morbid Angel, période co covenant. Euh, oui, tout à fait. Il y a un côté ouais. vachement froid hein, qui, oui, qui, est, ouais. qui est très dur, hein, vraiment. C'est pas du death euh, à fillette, quoi. Non, 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 c'est un, un death très très sombre, très très noir mm. et assez ambiancé ouais. euh, avec quelques interludes occultes du meilleur effet, je trouve. C'est clair, oui. Hein. Une voix euh, très grasse avec des, des glavios là, au, au fond du gosier, comme j'aime bien. Ouais, ouais. Et, euh, et une batterie pour l'époque, mais euh, ultra rapide, hyper précise, euh, avec notamment des, une utilisation d'une cymbale chinoise <rire> qui, est, qui ressort super bien. Ouais. C'est la première fois que j'ai réalisé qu'une telle cymbale pouvait être géniale pour certains accents. Ça, ça, et... C'est clair, ça apporte une petite touche assez incroyable, ça. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, voilà pour. Euh, un petit focus sur un groupe totalement oublié qui n'a pas sorti grand-chose, mais euh, dont les deux albums sont de très grande qualité. Est-ce que tu te souviens de la date de cet album-là Est-ce que tu l'avais acheté à peu près à la sortie Je pense que je l'ai acheté à peu près à la sortie. Euh, pff, je ne oh, sais plus trop. C'était dans les années 96, 95 94. 94, ouais. 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 
Ouais, j'ai peut-être pas acheté exactement la sortie. Bon, t'étais pas très loin, quoi. Mais je voulais te dire ça parce que, même quand bien même le label a été fondé en 91, ce premier album de Luciferion est vraiment une des premières productions de Listenable, en fait. Ouais. Je crois que c'est dans les dix premières, il me semble. Ouais, ça je dis ça. Ça m'étonne pas. C'était le logo du label avec les. C'était le premier logo et il est un peu nul. Il est très amateur. C'est qu'après, ils ont changé de logo, mais. Euh, voilà, c'était déjà osé pour un, un petit label comme ça de sortir un groupe assez au coup de cœur. Voilà, et je pense qu'il signe au coup de cœur et pour le coup, là, il y avait de quoi. C'est ça, bah, tu auras toute l'interview avec Christian, quand bien même il est arrivé récemment à, à bien saisir l'esprit du, du label, là, il a pu oui. répondre de manière tout à fait pertinente à ces questions-là, mais oui, oui tu as, as, as tout compris, c'est toujours au coup de cœur. Et ils ont quand même, avec ces coups de cœur-là, sans vouloir chercher des groupes qui auront du succès, signé une paire d'albums vraiment cultes de la scène maintenant, qui sont vraiment des ah pierres ouais. angulaires. Oui, oui, Moi, mon premier souvenir, c'était Solwark avec Chain Earth Machine. C'est le premier album de Listenable que j'ai acheté de ma vie. Euh, et ça reste un, un album Madeleine de Proust encore aujourd'hui qui m'a durablement marqué quoi. Ouais, 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 très, très, ils, ont, ils ont eu sur deux albums puis ça a été un, oui. un label tremplin vers Nuclear Blast hein, c'est exactement ça ouais. mm -hmm. et Textures aussi est-ce qu est que tu avais eu d'autres tu avais suivi quelques groupes grâce à Listenable il y a des groupes que tu avais découvert grâce à eux à l'époque dans les euh, années bah 90 oui, oui, oui Textures c'est une, bonne, une bonne, euh, bonne référence alors c'était pas les années 90 c'était les années 2000, 2000. Pense, plutôt. ouais ouais, ouais. Euh, textures, oui, alors là, il faudrait que je, je fasse un petit cadre de ma disco, euh, j'en ai certainement d'autres, mais là, ça ne me, ça me revient pas. Euh, je ne saurais pas te dire. Ouais, parce que Anorexia, euh, c'était d'abord chez Osmose. Anorexia, c'était Osmose. Ouais, en, premier, ouais, en premier lieu. Ouais. Et après, et, et après c'est passé chez Listenable. Ils ont eu euh, un album ou deux chez Listenable, ouais. ouais, ouais. Le... Euh, alors, les deux premiers, ils sont euh, chez Osmose, ça c'est sûr. Oui. Et le troisième et dernier album, peut-être que c'est Listenable, C'est euh, Listenable, ouais. Ouais, ouais. Mais il y a eu ouais. quelques, quelques gloires de la scène française qui sont passées chez eux. Loot Blast, maintenant, est chez Listenable. Oui. Euh, donc, il y, y a quand même eu des, des chouettes. Oui. Euh, des chouettes un, un, un label, quand même, plutôt axé métal extrême. Oui. Voire euh, plutôt death metal. Hein. Ah, ben, bah, c'est ouais. exactement, ouais. 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 C'est surreprésenté, on va dire. Même si là, euh, depuis quelques années, ils sont ouverts sur des, des choses très, très. Euh, euh, plus du tout dans l'extrême, hein, avec de, du sludge, du, du doom. On en parle pas mal là, dans l'interview, hein, avec euh, les Mars Red Sky, ouais. euh, un groupe français de, de doom assez planant. Euh, ouais. T'as du stoner, euh, t'as euh, ouais, du sludge, il y a, y a Kruger, il euh, y a Moss Generator, il y a aussi l'artiste de blues. Euh, Jared Nichols là je crois c'est qui s'appelle ouais. le mec là c'est même plus du c'est même plus du métal du tout hein, ni même du hard rock donc ils ont et ils ont pas mal de signatures heavy qui sont vraiment sympas comme King, King ouais. Witch euh, okay. donc c'est depuis quelques années et donc il y a l'excellent le, Luna Skull dont à mon avis tu vas devenir assez fan qui a sorti mm -hmm. un, un premier album magistral chez eux ouais. euh, très opétien mais en beaucoup plus coloré euh, en beaucoup plus inventif en beaucoup plus bigarré je trouve euh, moins monotone au niveau des, de la palette de, de couleurs euh, mm -hmm. et c'est ouais. superbe vraiment ouais. je, je, là ça me revient je pense à un très bon groupe de Death Old School qui s'appelle Un The Undead et après qui est devenu Undead Prophecies Prophecies oui c'est chez eux donc euh, du, du, du parfait euh, Death euh, début années 90 quoi. Ouais, ouais, ouais. ça je, je recommande chaudement ils ont fait deux albums je sais pas s'ils si existent encore ils, ils avaient, le label avait, avait poussé un peu le concept de l'anonymat euh, des membres du groupe ouais. mais je pense pas que c'est très bien marché et euh, <rire> 
pendant, pendant longtemps, je me suis dit, euh, c'est sûr qu'il y a Max Otero derrière, dans la voix. Et je ne m'étais pas trompé, c'était bien Max Otero. Euh, c'est bien lui alors Ouais, ouais, putain, excellent. Ouais, et il euh, et y avait un certain nombre de, 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 de figures de la, de la scène d'Est française, notamment des membres de Putri Dossal. Bon, excellent. C'est assez mythique. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, je sais qu'ils ont signé aussi euh, Suppuration, pas Sup, mais Suppuration. Euh, tu as tout à fait, ouais, bien vu, exact. Ouais, ouais, ouais. 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 Pour les albums ressortis euh, relativement récemment de Suppuration, ouais. ouais. Euh, le... Cube 3. Oui, c'est ça, ouais. Il me semble. Euh, ils avaient ressorti un autre. Un, un autre, c'était des réenregistrements ouais. des, des premiers EP ou premières démos. Mm, mm, mm. Oui. Quand Suppuration euh, était un espèce de clone de carcasse. <rire> oui, mais euh, en, en version un peu plus euh, excentrique, mais il y, y avait de ça. Ouais, ouais. Le, le son de Suppuration, il est. Il, il, il vient directement de Carcasse, le son de guitare. Putain, c'est excellent. C'est vraiment, c'est frappant dans les dans les premiers enregistrements. Quoi. Mm -hmm. Après, ils ont ils ont développé une autre, une, un autre univers, voire une autre galaxie. Hein, mais, euh, mais les débuts, euh, ils, ils, ils étaient imprégnés de, de Carcasse et, et pas mal de Pestilence. Ouais, ce côté un petit peu rock and roll euh, gras euh, qu'on associe à l'extrême là, ouais, Granu ouais, granuleux quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas, pas les infos, euh, je sais pas comment il fait leur son de guitare, mais je pense que euh, ils avaient dû trouver la, la manière de faire euh, qui avait été développée par Big Steer à l'époque dans Carcass, mmh, mmh. et ça, ça ressemble vraiment quoi. Mmh. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai baptisé euh, le label, euh, le, le style du label euh, auprès de Christian euh, d'extrême and roll. Je trouve qu'il y a un côté, euh, j'en parle avec les, justement les Soilwork et compagnie, un, un espèce de truc un peu euh, rock and roll, granuleux, euh, moins, euh, moins polissé sur certaines de leurs signatures, y compris dans le oh. black. Euh, oui, oui, oui je, je suis assez d'accord. Crest of Darkness aussi, fin des, des trucs un peu abrasifs, quoi, un peu goudronneux. Oui, oui. Oui, euh, oui, tout à fait. Ce qui rend intéressant la chose d'ailleurs, parce que Soulwork n'est pas du tout. Euh, quand tu écoutes les sons de clavier, là, je lui en parle, avec des, des trucs à la limite du mélotron, euh, puis une voix un petit peu passée au papier de verre, des, des riffs qui sont euh, vraiment incisifs et pas. Enfin, euh, tu t'écoutes pas du In Flames, Dark Tranquility, les, les trucs vraiment tout, euh, tout clinquant et polissé euh, du, du Death Mélodique, quoi, je, je, ouais. je trouve. Ouais, tout à fait. Puis c'est un, un label qui a quand même signé beaucoup de groupes français. C'est bien de le souligner, je trouve. Alors, ben, je ne vais pas tout divulgacher, mais figure-toi que jusqu'en 2003, c'est vraiment euh, le bide. Euh, au niveau des groupes, ah, des groupes français des... signés par Liston ah, c'est oui. le gros bide. Ah, ouais, ouais. Ah, je ne vais oui. pas te donner le nombre, mais jusqu'en 2003, c'est... Euh, Il n'y en a pas beaucoup ah, C'est minuscule. Ah bon Parce ouais. que moi, j'en ai, euh, ai, euh, ai plusieurs, en fait. Euh... Alors, vas-y, cite-les, là. Ben, J'ai Acrid, par exemple, ouais, c'est français. J'ai ouais, Adorixia ouais. Nervosa. Oui. Euh, suppuration, tu vois, ça fait, ça en fait déjà trois qui viennent en tête. Ouais, mais je pense qu'Anorexia, euh, l'album date d'après 2003, non Ah bah oui, alors peut-être que ça. Euh, là, je te parle entre 91 et 2003, parce que ah, c'est l'interview ouais. de Laurent Merle qui, qui date de, de 2003, quoi, en fait. Ouais. Et, euh, mais c'est ce que je dis à Christian, je pense qu'ils en ont signé quand même nettement plus euh, depuis. Ah bah euh, oui, je pense. Hein. Euh, euh... En fait, je suis devant, je suis devant ma disco, je fais un petit, je fais mmh. un petit tour d'horizon là. Les, les CD ont, ont toujours l'acronyme euh, P-O-S-H Poche. Pourquoi <rire> Parce que c'est des, des vinyles de poche, les CD. Pas <rire> <rire> rien. Ouais, donc c'est. Bah, tu, je, je voulais faire le, j'aurais dû faire le listing avant de, de faire l'émission, mais tu vois, j'y ai pas pensé parce que, parce que non, non, il y en a pas tant que ça. En tout cas, jusqu'en 2003, le, ça, le oui, nombre. Est... Ouais. 
J'en ai plusieurs, mais comme je m'intéresse pas à la scène française, je tendance peut-être des fois à acheter le, le français avant, ouais, ouais. avant le reste, juste parce que c'est français. Bon, bah, tu, devrais, tu devrais trouver ton compte dans l'émission, parce que tu vas apprendre pas mal de petits trucs, là, des anecdotes sympas, et puis c'est un bon balayage de 94 à, à 2021, euh, ouais. il y aura vraiment de tout, même si on n'a pas diffusé le, le Flix euh, euh, 45 tours d'Immortal, qui était le premier truc qui est sorti par le label, c'est quand ah, même oui, assez hallucinant, avant Osmose, ouais, ouais, ouais. Euh, il y a eu aussi un, un single de, enfin, 45 tours de My Dying Bride avant qu'il soit chez Peaceville, figure-toi, c'est fou, hein. Ok. Ouais, ah oui, ça c'est marrant ça. C'est incroyable. Oui, alors à l'époque c'était vraiment de l'underground. Ah ouais, 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 complètement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Bah écoute, je te propose euh, qu'on se quitte puisqu'il est 10 heures euh, et je pense que le morceau final va beaucoup te faire plaisir, euh, Bonne. Ouais. D'accord. Okay. Ouais, ouais, parce qu'on a, on a, j'ai pas diffusé de ni de hardcore ni de punk dans cette émission, donc je vais réparer cette cette injustice criante euh, avec le morceau final, qui est une très belle composition d'un groupe euh, pareil qui est un petit peu à cheval à la croisée des chemins, euh, qu'on aime beaucoup tous les deux. Euh, et, euh, et donc voilà avec un très très bon chanteur et qui a sorti un super album là en 2000 euh, je pense qu'il date de 2006 c'est ça Or Darkest Days hein, grande référence oui c'est Ignite ouais. et voilà exactement avec une très très belle composition pour aller, euh, pour aller se, se pioncer tranquillement dans son, dans son plumard euh, un morceau acoustique euh, très joli ma foi oui je vois je vois de quoi tu, de quoi tu fais référence très très bon morceau ouais, bon merci pour ton appel est-ce que tu veux que je, je t'envoie le, le Bliss of Flesh parce que tu as écouté un peu ce non mais j'ai pas répondu j'ai ouais. pas répondu à la question donc c'est pas mérité je... mais bon ça, ça ça a permis de mettre un petit peu de sel sur la fin de l'émission ouais, exactement mais, euh, non non mais j'irai écouter ça ouais, ouais. merci pour ta participation non. et puis on remettra ouais. bah, je remettrai l'album en, en jeu en tout cas Mart sache que Martin a, a gagné difficilement euh, a gagné le, le manifesto de l'autre Blast, justement, en vinyle, hein, le salopard. D'accord, euh, ok. Il aura, il aura un beau vinyle euh, sous le coup de d'ici peu. Salut Martin, euh, si tu nous écoutes. Salut Martin, ouais, pareil. <rire> bon, et, euh, et la bise à Lulu aussi. Et oui, et oui c'est de la famille tout ça, parce que <rire> c'est mon bonf, quoi. Ouais, 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 c'est bien, Alors, on est vraiment sur de la radio locale, là. Hein. <rire> Bon allez, bah, écoute, bonne, allez. Bonne, bonne, nuit à, bonne nuit à tout le monde hein, euh, sur ouais. Rantorvo et puis euh, à tout bientôt. Allez, salut, allez, bientôt, ciao, bisous. bisous. Salut. Allez, merci à tous d'avoir suivi Killer and Mulhouse édition euh, 90. Il est temps de conclure avec ce, cette très belle chanson Live for Better Days, Dig Night. Après avoir écouté, euh, d'ailleurs j'ai pas présenté les morceaux euh, de Tokyo Blade. Il euh, y avait Someone to Love, Night of the Blade et Warrior of the Rising Sun, tous trois parus sur Night of the Blade, excellente référence de Heavy Metal avec un petit point de Dower Hard Rock, euh, paru en 84, euh, c'était le premier d'une euh, petite lignée d'albums cultes euh, et euh, magiques sortis en 84, il y aura évidemment Iron Maiden, Judas Priest et euh, Metallica entre autres euh, réjouissance de cette, euh, de cette très bonne cuvée pour le métal je, je pense même si je ne suis pas encore plongé dedans euh, dans le détail il y a quand même rien que ces trois albums là, là que j'ai donné sont quand même excellents Power Slave Defenders of the Face et Ride the Lightning évidemment allez bonne nuit à tous gros bisous prenez soin de vous et à la semaine prochaine Save it for tomorrow. Let me get some sleep in Let me remand I wasn't born a failure Tonight I feel we're sinking And I'm thinking once again So I say goodnight
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 